0: Salut salut, bienvenue les auditeurs, bienvenue sur cette émission qui s'appelle Jaga Jaga, qui signifie libérer toute l'énergie de sa folie afin de retrouver un meilleur équilibre en Nigérian. C'est une émission musicale consacrée à la scène africaine, c'est la deuxième occurrence. C'est une émission qui est consacrée aux artistes qui par leur musique et leur vie ont marqué leur pays, la scène internationale et dont l'influence résonne encore aujourd'hui une découverte pour les non-initiés et une autre facette de leur carrière pour les amateurs du genre, afin de mieux comprendre leur musique. Je suis là
1: avec Léon qui aujourd'hui va nous parler des Touaregs. <rire> bah écoute, bonsoir à toutes et à tous et merci Antoine de m'accueillir pour un nouveau numéro que je vais avoir le, le plaisir de partager avec toi en plus cette fois-ci. Yes du coup, pour cette nouvelle chronique, j'ai décidé de vous emmener en Afrique du Nord, à travers les dunes du Sahara pour un voyage initiatique entre le Mali et le Niger, Ouh. entre la Libye et l'Algérie, à la découverte du peuple Touareg et de leur désert Blues, aussi connu sous le nom de Blues Touareg ou bien encore le Tichou Alors, le Tichou c'est quoi c'est quoi le petit <rire> Eh bien, c'est un style musical unique Alliant guitare électrique rock Avec de la musique traditionnelle touareg ou bien arabe Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de Jaga Jaga J'ai le plaisir avec Antoine de vous emmener découvrir Lettinari Wayne Inventeur du blues touareg Ainsi que deux dignes héritiers qui ont fortement influencé Ces derniers, j'ai nommé Bombino et Mdou Mokhtar Ah ouais
2: It is diktifot stanapam, the fidiwe, le tasin itila dashakwa, in ayanu wan isindjay, tasanataban, su cause tara diktifot sasanapam, nekatifu te midiwe, letasinity la dashakwa, inaya nu warani singjay, tasanatabam, su stan up lekti foot midinya issana rouma ya ma
1: que vous venez d'écouter, c'est donc euh, Tinary Wayne, qui signifie « les gens du désert ». C'est un groupe Touareg issu du Nord du Mali et considéré encore à jour comme le pionnier du désert blues. Mais avant de vous raconter leur histoire et comment ils ont fait naître ce style de musique, il faut revenir un petit peu en arrière afin de mieux comprendre le contexte dans lequel cette musique apparaît. Alors déjà pour commencer, qui sont les Touareg C'est vrai ça <rire> C'est <rire> des mecs sous des tentes dans le désert. Exactement ouais. <rire> En partie
0: <rire> Avec des turbans
1: Oui, aussi. Les DJ (rire) là-bas. Qui boivent du thé. Qui jouent la guitare avec un (rire) doigt. Sans médiator, surtout. (rire) Eh bien, les Touaregs, c'est une ethnie berbère du Sahara qui compte environ 2 600 000 000 personnes et qui est aujourd'hui répartie dans différents pays tels que le Niger, l'Algérie, le Mali, la Libye ou encore le Burkina Faso, dont la présence sur le continent africain est bien lointaine. Le terme signifie abandonner de Dieu. Et ça, c'est le nom qui leur a été donné par les Arabes quand ils sont arrivés sur le continent africain. En effet, ils auraient préféré se reculer dans le désert plutôt que de se soumettre à l'envahisseur. Mais pour des raisons évidentes, ce terme, c'est pas celui qui est utilisé sur le continent. Au Mali, par exemple, qui recense la deuxième plus grande communauté Touareg après le Niger, on les appelle les Tamachek, ceux qui parlent le Tamachek, donc une des langues Touareg. Ou alors, les Touareg eux-mêmes s'appellent le Keltalgmoust, Pardon pour la prononciation. <rire> pour les toilettes qui nous écoutent. <rire> pour les qui nous écoutent. Ce qui signifie « ceux qui portent le voile » en référence à ce que tu disais, euh, le turban qu'ils portent sur la tête pour se protéger du soleil. Donc du coup, bah, moi, en voyant les autres termes euh, utilisés, je me suis dit qu'en Occident, on utilisait... Euh, Touareg, non pas parce qu'il était péjoratif, mais juste parce que c'était le seul qu'on était capable de prononcer. Ouais, c'est sûrement et ça. J'espère que c'est ça. <rire> enfin bref, c'est un peuple de nomades qui vit du pastoralisme et qui, au fil du temps, a des du différentes... Du pastoralisme Oui.
0: Allez, voyons, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, ça, le c'est, euh,
1: le... <rire> c'est, Ils vivent des, des animaux, ils les emmènent en pâturage okay. à droite à gauche. D'accord. C'est pour ça que c'est des nomades, ils sont toujours à la recherche de terre pour, pour nourrir leurs vaut animaux. Plein de points et de ça, pastoraliste, ouais, je crois que c'est 70, là. <rire> <rire> Mais en fait, par contre, à cause des sécheresses, parce qu'ils bon, euh, sont quand même dans le Sahara, bah, ils n'ont pas eu le choix de devoir se sédentariser de plus en plus en fait, pour avoir accès aux ressources primaires, comme l'eau, par exemple. <rire> l'eau <rire> par exemple. Mais nous, ce qui nous intéresse dans leur histoire, c'est surtout l'image de combattants qu'ils, qu'ils vont obtenir au fil des années. Car depuis les années 60, en fait, et la disparition des colonies françaises en Afrique de l'Ouest, bah, les Touareg, ils vont prendre part à différentes rébellions et soulèvements armés, et ce, dans différents pays. Du coup, pourquoi ces rébellions Quelles en sont les causes Et surtout, pourquoi je vous parle de ça bah, C'est parce qu'en fait, le Desert Blues et les conflits Touareg, ils sont tellement liés que c'est difficile d'aborder le premier sans mentionner le deuxième. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, pour résumer rapidement, on est en 1960, le Mali obtient son indépendance, comme la plupart des pays autrefois regroupés sous le nom d'Afrique occidentale française. Et sauf que quand ces territoires étaient contrôlés par la France, les Touareg, après pas mal de conflits avec l'armée, ils avaient fini par trouver un accord dit de, de coopération, où en fait les Français leur permettaient de vivre leur vie dans le désert selon leurs us et coutumes tranquillement. Mais quand les pays, donc ces pays vont devenir indépendants, les Touareg eux, pensent encore pouvoir obtenir leur propre nation qui regrouperait leur territoire, mais en fait pas du tout. Euh, ils vont faire partie des oubliés. Leurs territoires ils vont se retrouver séparés, divisés entre différents pays, ceux que j'ai cités un petit peu euh, plus tôt. Et chacun de ces pays vont avoir une tolérance euh, différente vis-à-vis de leur présence entre leurs frontières. Leurs droits, ils sont donc pas, reconnu, euh, pas reconnus, tout comme leur territoire. Quant à leur culture, évidemment, bah, elle est absente des des institutions, elle n'est pas reconnue et donc pas transmise. Et pour finir, ils bénéficient d'aucun statut spécial qui pourrait leur conférer une certaine autonomie vis-à-vis des gouvernements centraux. Du coup, ça, c'est extrêmement important parce que c'est de là que vont partir toutes les révoltes Touareg. C'est des révoltes dont le but est d'obtenir une reconnaissance de la part des gouvernements, une reconnaissance qui, une fois gagnée, leur permettrait d'obtenir une légitimité, un territoire reconnu et aussi une autonomie. Pour faire un petit parallèle avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on pourrait comparer ça un peu à la situation des Kurdes, dont on entend souvent parler, qui sont répartis entre la Syrie, la Turquie l'Irak et qui cherchent en fait à obtenir leur propre pays depuis aujourd'hui pas mal de décennies.
3: Mmh.
1: Et donc la première de ces rébellions, elle va éclater en 1963 au Mali. Donc seulement trois ans en fait, après la, l'indépendance et le départ des Français et la raison principale à ça il bah, y en a plusieurs ça va être euh, parce qu'on va leur retirer des droits on va augmenter les taxes sur eux et surtout on va essayer de, de récupérer leurs terres euh, grâce à des différentes réformes agraires euh, euh, afin qu'ils partent en fait et après ça bah, eux ils vont décider de se rebeller. Et le pouvoir va lancer une répression sanglante, directe, avec l'aide du Maroc et de l'Algérie. Et en moins d'un an, la rébellion, elle est battue. On va mettre en place un régime militaire répressif dans le nord du Mali pour les contrôler. Et beaucoup de Touaregs, même ceux qui n'avaient pas pris part au combat, finalement, eh ben, ils vont être poussés vers l'exil.
0: Mais ça se passe partout pareil dans le monde. En fait,
1: en fait c'est ça, ça. On peut, peut, toujours, partout, quoi. On peut <rire> toujours comparer quoi, avec des situations <rire> des fois plus proches que, qu'on estime. Quoi. Ouais. <rire> Mais ça, ça me permet, moi, de me faire une petite transition toute près ah. pour euh, vous parler justement de l'histoire du fondateur du Desert Blues, donc le groupe Tinari Wayne, parce que c'est dans ce contexte-là que le jeune, et pardonnez-moi la prononciation une fois de plus, Ibrahim Ag Al-Habib, leader et fondateur belle du effort, groupe, grandit. Voilà, c'est quand même essayé. <rire> <rire> Son père, il va participer et mourir durant la rébellion de 63. Et lui et sa famille, ils vont être poussés à l'exil en Algérie.
4: بس دير جوا
1: Écoutez le morceau 63 de Tinari Wayne sur Wave Radio, 63 en référence à la révolte qui a eu lieu donc en 1963 et dans laquelle le père d'Ibrahim, le chanteur, tout comme de nombreux Touareg, ont perdu la vie. C'est donc en Algérie que le jeune Ibrahim va passer une grande partie de son enfance, mais bien qu'exilés, les Touareg présents sur place n'abandonnent pas leur manière de vivre et continuent de transmettre leur culture à leurs enfants. Cela inclut notamment la musique, qui possède une place prépondérante au sein de leur société et pour laquelle Ibrahim tombera rapidement amoureux. Il se construit donc une première guitare euh, avec l'aide d'un bidon sur lequel il pose des cordes. Et plus tard, il commence à jouer régulièrement dans un groupe essentiellement féminin. Parce qu'il faut savoir que les Touareg vivent dans une société matrilinéaire. Alors...
0: Ah, 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 ah Ah Encore un mot de, ah, Scrabble. Un mot de Scrabble Je précise mais quand, c'est quand même pour les auditeurs quand on parle de Scrabble, mais ça n'a aucun rapport avec le sketch nul de Pierre Palmade qu'on ne cautionne pas du tout. <rire> voilà qui n'a
1: rien à voir avec l'Afrique, soit dit en passant, on se désolidarise, on se
0: désolidarise complètement, de... c'est une immonde, personne.
1: C'est alors pour revenir à la définition ah, de nous ce bon, bon. mot. Tu connais, tu sais ce que c'est Absolument pas. Alors, tu connais le
0: matriarcat, mais pas le. Eh ben,
1: c'est pas tout à fait l'inverse. Euh, mais ça va dans, sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel, en fait, euh, chacun relève du lignage de la mère. Mmh. Donc encore un mot, lignage, pour le Scrabble. Oh. <rire> en gros, ce On sont les le femmes famille, quoi, qui possèdent les biens, ce sont les femmes qui héritent des biens, ce sont les femmes qui ont le statut social et qui vont le transmettre à leur descendance. Okay. C'est aussi elles qui gardent euh, euh, le nom de famille mmh. après les mariages. Elles ont le droit de divorcer. Et lorsqu'elle divorce, c'est au mari de quitter euh, euh, la maison, ou dans le cas des Touaregs, la tante.
0: Mais alors la mère ou la tante (rire) De quitter l'habitat, quoi. De quitter le foyer, de quitter la tribu, quoi. C'est à lui de se refaire, quoi.
1: Et donc dans ce système, seules les femmes aussi sont autorisées à jouer du tindé et de l'azmad. Alors qu'est-ce que c'est C'est les deux principaux instruments de la culture Touareg. Le premier, c'est un tambour. Et le deuxième, c'est une sorte de guitare monocorde qui se pratique avec l'aide d'un archet. Et aussi dans la culture Touareg, auparavant, seules les femmes étaient autorisées à jouer de la musique. Les hommes devant s'occuper de la chasse, la guerre et de l'élevage.
0: Allez, more, more girl on stage. Voilà. More <rire> women on stage.
1: Mais ça a changé et heureusement parce que les années passent et Ibrahim, donc lui, joue avec ce groupe. Et lorsqu'il a 20 ans aussi, il va former un autre groupe avec deux amis à lui qui va s'appeler, pardon pour la prononciation, Tagref Tinari Wayne qui va donc être le prédécesseur de leur groupe plus tard, Tinari Wayne. A l'époque, euh, la musique Touareg était donc interdite euh, dans les lieux où ils vivaient, et ils étaient obligés en fait de se réunir dans le désert pour jouer tranquillement. Et c'est d'ailleurs pour cela que le groupe prendra plus tard le nom de Tinari Wayne, qui signifie « Les gens du désert mm-hmm. ». Mais la véritable histoire du groupe, elle commence à la fin des années 80, lorsqu'ils décident de partir pour la Libye, euh, plus précisément dans un camp d'entraînement militaire pour les Touaregs qui a été mis en place par le général Kadhafi qui le était connu. le dictateur de l'époque et c'est au sein de ce camp en fait qu'ils vont rencontrer le reste euh, des membres de leur futur groupe mais alors que ce que font des musiciens euh, que font des musiciens Touareg dans un camp d'entraînement militaire en Libye bah en fait, c'est en voyant un de leurs documentaires, on comprend, ils cherchent tout juste à rentrer chez eux. Car même si beaucoup ont quitté le nord du Mali il y a plus de 20 ans, leur objectif c'est d'y retourner, en fait, de retrouver leur terre. Et beaucoup voient euh, la lutte armée comme le seul moyen d'y parvenir. Euh, donc il y a cette communauté importante de Touareg qui va rejoindre ces camps d'entraînement libyens pour se former. Mais l'espoir, il sera de courte durée parce que beaucoup de personnes, notamment Ibrahim, ils vont quitter les camps au bout de 6 mois lorsqu'ils vont comprendre que Kadhafi, en fait, il... Ils partagent pas du tout leur cause et ils ne cherchent pas à défendre leur cause, ils cherchent à défendre ses intérêts et l'objectif en fait c'est d'envoyer les Touaregs se battre en Palestine contre Israël. Mais néanmoins leur retour il se fait donc avec une formation militaire et surtout avec des armes et une envie profonde de rentrer à la maison. Et en 90, il y a une rébellion qui va éclater au Mali, opposant les Touaregs à l'armée malienne. Les musiciens de Tina dont je vous ai parlé, dont Ibrahim, ils vont prendre part au combat avec les armes, mais aussi en écrivant des chansons qui seront diffusées dans tout le Sahara pour fédérer les Touaregs et les appeler à s'unir derrière la rébellion. Et ça va marcher parce qu'au même moment au Niger, donc un pays voisin, comptant la plus grande euh, population Touareg, Touaregs, il y a une rébellion qui va être menée aussi par ces mêmes Touaregs. C'est pas mal, hein, ça, une fois de plus, ça prend forme. Ils n'ont pas mis longtemps à trouver euh, leur style final. Et pour en revenir à leur histoire, bah, cette fois-ci, euh, contrairement à la rébellion qui a, qui a eu lieu en 63, euh, l'organisation militaire des, des Touareg ainsi que leurs armes leur permettront non seulement de résister, mais aussi de pousser l'état malien à la table des négociations. Donc la rébellion, elle prend fin en 1992, lorsque des accords de paix sont signés. C'est ces mêmes accords qui vont permettre aux Touareg exilés de rentrer chez eux, mais aussi, euh, ils vont octroyer une certaine autonomie à leur communauté. Et l'État, étonné par la force Touareg au combat, proposera même aux hommes combattants de rejoindre l'armée malienne, chose que certains accepteront, mais pas Ibrahim et ses hommes, qui décideront, eux, de se consacrer à présent entièrement à la musique.
0: Chouette, c'est mmh. une bonne idée ça.
1: Voilà. De nous aussi on essaye t- de faire ça d'ailleurs. Changer d'armes. On essaye de poser <rire> les armes <rire> et de, de passer se Passer à la musique. à la musique. <rire> Mais nous on n'a pas eu de guerre avant. Oh 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 Pas, oh, oh. pas la même. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Bon, ça t- se compare t- pas en <rire> tout cas. Ça serait, ça serait honteux de notre part de comparer. Euh... Voilà. Mais la leur en tout cas elle est terminée pour l'instant. Et ça, ça va leur permettre de lancer leur aventure musicale Avec donc le groupe Tinari Wayne Qui va pouvoir enfin percer euh, Car au cours des années 90 ils vont, rejo- ils vont produire régulièrement Et commencer à se faire un nom Le mélange de musique traditionnelle Touareg sur fond de guitare électrique Leur permet d'acquérir une certaine notoriété Leurs paroles regroupent à la fois Des faits d'armes, des récits de combat Mais aussi beaucoup des influences Plus traditionnelles On va évoquer le désert, l'importance qu'il a D'ailleurs dans la culture Touareg euh, qui est majeur et parce que c'est là que leurs descendants euh, vivent, le lien qui les unit donc il est sacré, mais on va aussi parler de l'importance des animaux, l'importance de la sécheresse, de l'eau des ressources et des événements en fait qui régissent leur vie de nomades donc le Touareg Blues c'est ça c'est une influence occidentale dans la guitare électrique, ajoutée à de la musique traditionnelle berbère ils se disent d'ailleurs euh, eux-mêmes influencés par des musiciens tels que James Brown Et une fois de plus, on a une influence occidentale et une influence traditionnelle. Et on pourrait presque y voir un certain parallèle avec l'Afrobeat dont on a parlé le mois dernier. Et durant cette époque, donc, ils vont enregistrer deux albums. Le premier en 92 à Abidjan et le second en 93 à Bamako. Les morceaux sont enregistrés sur cassette puis diffusés à travers le Sahara. Mais le début de la reconnaissance internationale, il survient après un concert à Angers en France en 1999. Et enfin, quelques années plus tard, en 2004, ils vont réussir à, à obtenir la consécration internationale avec un album qui s'appelle Amasakul cool", et qui va leur permettre de tourner dans le monde entier. Aujourd'hui, Tinari Wayne, ben, ça reste considéré comme les inventeurs du blues touareg. C'est les premiers à avoir su trouver l'équilibre entre les guitares électriques modernes et les chants traditionnels berbères. Mais surtout, au travers de le, c'est surtout au travers de leur voix que les messages de révolte dans un premier temps Puis de paix et d'union Ont pu traverser les frontières pour aujourd'hui se diffuser dans le monde entier Et quand je vous dis le monde entier Je n'extrapole pas du tout Tinari Wayne c'est le concert d'ouverture de la coupe du monde 2010 En Afrique du Sud ah oui. C'est la première partie des Red Hot Chili Peppers Au le stade Ré- de France en 2012 le Red Hot Chili
0: qui Chili qui <rire>
1: Et tout ça, c'est important de le préciser, c'est sans aller à l'encontre de leur manière de vivre. C'est-à-dire que malgré la célébrité et la renommée internationale, les membres du groupe, y vivent tous aujourd'hui encore dans le nord du Mali, dans la simplicité et dans la plus pure tradition Touareg. Amen Voilà, et c'est ce qu'on retient en fait aussi de Tinariwen, Wayne, c'est l'influence qu'ils auront sur leur communauté, parce que le blues Touareg aujourd'hui s'est repris par beaucoup de chanteurs d'une autre génération, euh, car si eux, ils en ont fini avec les rébellions et l'exil, c'est pas le cas de tous, notamment de la, je, de la nouvelle génération euh, et dans d'autres pays comme notamment un certain Bombino. <musique>
5: la la
1: Je vous présente donc un des, des héritiers de Tina Wayne en la personne de Bombino avec son morceau « What Should I Do » sur Wave Radio. On
0: rentre dans le, le, le vif du sujet là. Voilà on rentre là, dans… C'est du sérieux là. C'est
1: du sérieux, c'est la relève, la jeunesse avec un petit peu… Euh, avec d'autres problèmes et une autre fougue et une autre manière euh, d'interpréter cette musique du coup créée par Tina Wayne. Quel groove Ouais, d'ailleurs, Bombino, c'est p- peut-être l'un euh, des héritiers les plus proches un peu de Tina Wayne, tant son histoire, elle suit celle du groupe, mais avec une décennie de décalage, en fait. Et d'ailleurs, la chanson que vous venez d'entendre n'est d'autre qu'une reprise de Tinari Wayne eux-mêmes. Omara Bombino Mokhtar, c'est donc un chanteur nigérien né en 1980 à Tidéné au Niger. Durant les prémices de son adolescence, il sera témoin justement de la première révolution de 1990, celle-là même à laquelle les membres de Wayne vont participer, qui se répandra au-delà des frontières maliennes pour atteindre son pays, le Niger. A l'instar du chanteur euh, de Tinari Wayne en 1963, Bombino et sa famille fuient le Niger pour l'Algérie voisine où ils resteront jusqu'en 1997 et la signature d'accords de paix qui octroieront aux communautés Touareg nigériennes une certaine autonomie. Il se prend lui aussi de passion pour la guitare qu'il découvre durant sa période d'exil par l'intermédiaire de ses cousins. Il va l'apprendre tout seul en s'aspirant de vidéos notamment de Jimi Hendrix ou encore Mark Hoffner, le guitariste de Dire Straits. Et à son retour au pays en 1997, il va commencer à donner des concerts régulièrement et vivre de sa musique. Mais en fin de compte, au final, les informations entourant la jeunesse de Bombino elles sont peu nombreuses, et comme pour beaucoup de musiciens touaregs en général. Seuls très peu d'informations sur, le vie sont, sur leur vie sont disponibles. Mais dans le cas de Bombino, la plupart des informations dont nous disposons elles reposent sur un documentaire tourné sur l'artiste qui s'appelle Agadez, la musique et la rébellion, que je vous conseille d'ailleurs, et qui nous amène directement à la rébellion Touareg de 2007 au Niger, qui une fois de plus poussera Bombino à l'exil. Pour vous résumer la situation, en 2007 au Niger, la tension monte entre les autorités nigériennes et Touareg, qui estiment que le gouvernement ne respecte pas le traité de 95, le le traité de paix donc qui leur octroyait une certaine indépendance. Les violences vont se multiplier, allant parfois jusqu'à l'exécution sommaire de Touareg. Les guitares vont donc leur être interdites et les musiciens Touareg seront traqués et assassinés, car accusés de propager des messages encourageant la rébellion et donc indirectement d'y participer. À ce moment-là, les deux musiciens de Bombino, eux, vont être arrêtés et exécutés. Et ça, ça va le pousser donc à fuir vers le Burkina, le Burkina Faso afin de se protéger. Petit peu plus, euh, un petit peu plus violent que ses prédécesseurs. Un petit peu plus moderne. Ouais. Un petit peu plus moderne, avec la batterie et la basse derrière, ouais, en effet. Et bah, à ce moment-là, donc, euh, la rébellion elle prend fin en 2009 au Niger. Et Bombino va pouvoir rentrer. Et à son retour pour célébrer la fin des conflits, il y a un grand concert, grand concert qui sera organisé devant plus de 1000 personnes à la Grande Mosquée d'Agadez, auquel le chanteur participera. Et peu de temps après ça, s'en suivra l'enregistrement d'un album intitulé Agadez. Donc c'est pas son premier album, mais ça va être le premier avec des vrais moyens euh, techniques pour le produire. Grâce à l'aide moderne. notamment, euh, voilà, à, 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 avec l'aide des producteurs qui ont euh, participé au documentaire. L'album, il sort en 2011 et ça propulsera Bombino immédiatement sur la scène euh, internationale. Et, cet album, il tranche avec le style plus traditionnel de Tinariwen. wayne justement. On y retrouve euh, de la guitare électrique et le oareg mais c'est souvent accompagné d'une batterie ou d'une basse. Euh, Bombino, lui, il est issu d'une génération de Touareg un petit peu plus proche des villes, plus jeune aussi, et il a su intégrer une nouvelle touche de modernité au blues Touareg. Et à l'instar de notre prochain artiste, M.Dou Mokhtar, qu'Antoine va vous présenter, ils ont su donner un renouveau complet à ce style musical assez unique. Et dans le fond, bien que n'ayant jamais pris les armes directement pour se battre comme l'ont fait certains de ses prédécesseurs, comme Tinariwen, wayne Bombino euh, continue de propager... À travers sa musique, les volontés de ce peuple. Il déclara même Je ne vois pas ma guitare comme une arme, mais plutôt comme un marteau qui permet au peuple touareg de construire ses maisons.
0: Amen. Mokhtar donc, il est considéré comme un des premiers musiciens à avoir adapté en version amplifiée et donc avec une guitare électrique le, réper- le répertoire traditionnel berbère. Mdou, il se fait connaître dans un premier temps grâce à ses concerts à l'occasion de mariages et autres fêtes au Niger puis via les réseaux de diffusion de musique propre à ce continent, à savoir les échanges de fichiers par téléphone portable. En effet, c'est en Afrique de l'Ouest un des seuls moyens de diffusion et de partage de la musique. Pour la première fois, M.Dou Mokhtar apparaît sur un enregistrement commercial lorsque Sahel Sounds, label dirigé par l'américain Christopher Kirkley, publie la compilation Music from Saharan Cellphone, volume 1. C'est d'ailleurs cet américain qui remarque M.Dou Mokhtar et qui lui téléphone pour lui proposer de travailler avec lui pour exporter sa musique à l'international, qui est déjà conquis par le morceau qui figure sur la compile. À cette époque, M.Dou a déjà enregistré deux albums live, saisissants et remplis de soleil. Lorsqu'il reçoit ce coup de fil, Mdo pense que son cousin lui fait une blague et raccroche. Pourtant, Mdo est un réel visionnaire et surtout un virtuose hors du commun. Pour l'avoir vu live euh, pendant le Sonic Blast l'été dernier au Portugal, sa musique sonne comme nouvelle, inattendue et tellement ancrée en chacun de nous. Qu'il était cocasse et somptueux de voir tous ces fans de métal et de doom metal réunis dans ce festival habituellement systoïque et ne plus savoir quoi faire de leur propre petit corps. Les hanches se sont déverrouillées et à l'inverse des sourires qui se sont gravés sur les visages pendant ce mémorable coucher du soleil. Bref, l'Américain lui envoie une guitare gaucher, chose introuvable au Niger, et elle a traversé depuis plusieurs pays d'Afrique avant de parvenir à Mdou, et c'est aujourd'hui la seule guitare qu'il utilise. En 2021, m enregistre l'album « Afrique Victime » qui est un véritable coup de cœur pour moi et connaît une reconnaissance mondiale. On peut aussi profiter de ses performances sur les chaînes YouTube KEXP ou encore Tiny Desk et il trouve dans toute l'Europe, pour le plus grand plaisir de tous, des lives à écumer. Si vous avez l'occasion de le voir ce groupe en live, je vous encourage à y aller. Et tout de suite, on va écouter un de, une de ses performances au KEXP sur Web Radio.
3: man, I'm a good 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 man, I'm a
1: Pour conclure, les Touaregs sont un peuple du Sahara dont le lien avec le désert et leur mode de vie est si fort que beaucoup se sont sacrifiés dans le but de le protéger. Aujourd'hui, bien que n'ayant qu'une communauté de moins de 3 millions de personnes, leur musique voyage bien au-delà des frontières et leur offre une visibilité unique pour mettre en lumière leur mode de vie et leur culture, mais aussi les défis qu'ils surmontent au quotidien. Malheureusement encore aujourd'hui, un des problèmes majeurs des Touaregs n'est pas résolu, c'est celui de la représentation de leur culture au sein des pays qu'ils peuplent. En effet, celle-ci n'est pas enseignée, elle n'est pas reconnue, et par conséquent, peu de choses sont mises en place pour les aider. Et encore à ce jour, on est plus sur une présence tolérée qu'une reconnaissance entière de leur légitimité et d'autres conflits existent. Mais en regardant de plus près, en troquant leurs, âmes, leurs armes pour les guitares, Tinari Wayne dans un premier temps puis la nouvelle génération de Touareg ensuite s'étant donné pour objectif de protéger un mode de vie menacé en le dévoilant au plus grand nombre. Et avoir le succès de leur musique, c'est un défi qu'ils ont su surmonter et un pari qu'ils ont largement remporté.
0: Merci beaucoup Léon. C'était une super chouette émission.
1: Ah, merci à toi de m'avoir donné la possibilité de faire une deuxième édition.
0: C'était vraiment très cool, on a appris plein de choses. Et euh, est-ce que tu as déjà une idée du sujet de la, de la prochaine ou, ou pas encore
1: Pas tout à fait, j'ai plusieurs artistes en tête, mais euh, on risque de rester un peu dans la même région. Ouais. Avec Farca Farca, non C'est possible. Allez,
0: <rire> non, on dit pas plus, à bientôt les auditeurs. C'était Jaga Jaga euh, sur Web Radio.